0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast 209. Het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. En dat vind je af tevoren, aflevering 209a. Nu gaan we doorpraten over het boek van Wie wordt ons geld? Van gast Mahir Alkaya. Nogmaals welkom. Dank je wel. Tweede Kamerlid van de SP. Mijn co-host is Paul Buitink, Managing Director bij Holland Gold. Welkom. Hi Herbert. En voor we beginnen nog even dit, de cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Andax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Andax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. Goed, maar hier elkaar ja... Um, ons geld in Nederland. Uh, ik heb je in de radio-uitzending al gevraagd van wie is dat? Hè? En dan zeg je deels van de commerciële banken... deels van, uh, in de vorm van contanten. En dan is het uh, ja, van de overheid of van degene die het in handen heeft. Uh, kun je van alles van, van, van vinden nog. Wie heeft de macht over ons geld? Wie bepaalt wat er met, uh, hoe, hoe het geld eruit ziet en wat ermee gebeurt?
2: Ja, omdat dus het overgrote deel van het geld dat wij met z'n allen gebruiken... Uh, digitaal, giraal geld is, hè, van, van de commerciële banken... hebben die een enorme invloed ook op dat geld. Zij kunnen heel veel zaken bepalen. Bijvoorbeeld waar dat geld heen gaat. Omdat zij dat geld ook kunnen creëren met een druk op de knop... Um, zij hoeven niet te wachten tot iemand uh, met de zak geld aankomt lopen... voordat zij een krediet kunnen verlenen. Nee, dat kunnen zij gelijk bij voorbaat al, uh, al doen. Um, dan kunnen ze ook dus bepalen waar dat geld in de, in de samenleving heen gaat. En je ziet dat dat dus ook enorm invloed heeft. Zij bepalen bijvoorbeeld dat het overgrote deel van de investeringen... in de energiesector, dat dat nog steeds gaat naar de fossiele industrie... en niet naar de duurzame industrie. Gewoon door de keuzes
1: die ze maken van... Uh, jij bent een lening waard en jij niet.
2: Exact, ja, precies. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de controles tegen misbruik. En gelijke. Dan op al die gebieden uh, stuit je op één waarheid. En dat is dat commerciële banken onmisbaar zijn geworden, omdat zij heel veel invloed hebben op, op ons geld, op ons aller geld.
1: Ja, en uh, jij zegt dus in een moeite door... Uh, die invloed gebruiken ze verkeerd... want de keuzes die ze maken, die zijn niet
2: goed. Ja, je ziet de afgelopen jaren simpelweg wat het effect daarvan is. Uh, zij zijn onmisbaar, dus zij zijn uh, ook geneigd om heel veel risico te nemen. Zij weten dat zij onmisbaar zijn. Dus die banken, bankiers weten op het moment dat ik failliet dreig te gaan... dan zal de overheid moeten bijspringen. Dus dat zorgt voor instabiliteit... want ze hebben een, een prikkel om extra veel risico te nemen. En je ziet ook inderdaad dat nog steeds veel geld naar de fossiele industrie gaat. Dat, dat die, die, die
1: keuzes die worden over het algemeen, zou ik zeggen, verkocht als juist weinig risico nemen. Want als een kleine ondernemer die een of ander plannetje heeft geen krediet krijgt... dan is dat om reden van het feit dat de bank niet vertrouwt dat het geld ooit terugkomt.
2: Ja, bij kleine ondernemers speelt het wat anders. Dat is dat ze simpelweg niet uh, genoeg marge daarin zien. Dat de bedragen mm. zijn niet groot genoeg dat zij, uh, dat zij de moeite willen nemen... de bankiers willen de moeite willen nemen om er echt serieus naar te kijken. Ze kunnen zich veel beter richten vanuit hun perspectief. Hè? Als je zoveel mogelijk winst wil maken, kun je veel beter richten op, op grotere projecten. Dus je ziet dat het systeem aan alle kanten faalt. En het is ook daarom goed dat er steeds meer alternatieven... voor die positie van commerciële banken komen. Met de digitalisering van geld zijn er steeds meer alternatieven in opkomst. Zowel voor de geldfunctie, betalingsfunctie. Dat kun je dus via heel veel crypto's kun je dat doen. Maar ook via decentralized finance en dergelijke. En dat, 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 dat verandert het speelveld. En dat, is, dat kan echt ook ten goede zijn.
1: Ja, um... En jij zegt, de banken uh, nemen te veel risico. Uh, daar worden ze ook uh, ja, voor, voor, voor ingestimuleerd en voor beloond. Onder andere door het feit, dat staat in jouw boek... dat ze uh, wel de baten van, uh, van de winst uh, zelf genieten... maar niet de lasten moeten dragen van, uh, als de boel fout gaat. Exact. Dat is wat in de kredietcrisis is uh, gebleken. Hè. Dan moet de belastingbetaler bijspringen om ze te redden.
2: Ja, en het is uh, na die bankcrisis, want zo noem ik het... Hè, het die crisis, de eerste kredietcrisis... Dus daarna de eurocrisis de basis daarvan was waren die commerciële banken die namen te veel risico en uh, dat is daarna alleen maar erger geworden. Wij zijn hun geld, hun digitale diensten... zijn we sindsdien alleen maar meer uh, gaan gebruiken. Dus hun positie is, is verstevigd. Maar ook in de, in de wetgeving is uh, de politiek van destijds... die is er niet in geslaagd om fundamentele hervormingen door te voeren... die wel werden voorgesteld. Uh, wat er wel is gebeurd, is dat er allemaal zaken, uh, wet en regels zijn doorgevoerd uh, in de, in de trant van micromanagement. Waardoor het alleen maar lastiger is geworden. Zoals
1: uh, geen bonus of zoiets.
2: Ja, geen, geen bonus. En, en de buffers moeten ze precies zoveel zijn en dan ook ja. nog eens wat voor soort buffers.
1: Wat zijn dan de fundamentele hervormingen die, uh, waar eigenlijk iedereen voor was, maar die er niet zijn gekomen?
2: Na de bankcrisis was eigenlijk van links tot rechts, alle politieke partijen waren erover eens dat de de vitale infrastructuur dus, dat digitale betalingsverkeer... dat in handen is gevallen van commerciële banken met de tijd... dat we dat moeten loskoppelen van al die andere riskante zaken... die banken ook doen. Dat je er eigenlijk
1: een nutsvoorziening
2: van maakt. Ja, dus dat kan op, ja. op meerdere manieren. Het eerste voorstel was van zorg ervoor dat dat binnen die banken gescheiden wordt. Dat dus het betalingsverkeer, dat dat echt een andere organisatie wordt binnen die bank... die helemaal losstaat met Chinese Walls van al het andere... Van, van het deel van, bank, van de banken waarin gespeculeerd wordt, zodat als die speculanten er een potje van maken, zodat het betalingsverkeer dan in ieder geval veilig blijkt. Dat is één manier geweest. Nou, dat is mislukt. In mijn boek beschrijf ik ook hoe dat is mislukt. Dat is niet omdat er een, een politieke meerderheid tegen was, dat is echt in de bureaucratie, omdat politici er niet genoeg aandacht voor hadden, omdat de verkiezingen overeen uh, kwamen het en naar aandacht Brussel, beslatte, geduwd dat, het uh, naar Brussel geduwd, het belanden ja, in de bureaucratie. Je ook nog, ja. Maar toen uh, kwam, uh, kwamen er ook andere voorstellen die ook stappen in de goede richting waren, zoals dat voorstel van, van Paul, hè, om dan weliswaar niet binnen die banken allemaal die nutsvoorziening eh, te scheiden, maar wel ervoor te zorgen dat er in de bankenwereld, in die sector, in ieder geval een alternatief zou zijn ja. die eh, die nutsfunctie alleen maar beheert en verder helemaal zich helemaal niet bezighoudt met speculatie, met bonussen en, en dergelijke. Het lijkt me
1: aardig om uh, dat even aan uh, ja. Paul te overhandigen. Wat, wat, hoe is dat gegaan? De, de depositobank is in feite wat maar. Hier... Hier, 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 wat Mahir hier bedoelt.
0: Ja, klopt inderdaad. Dus ja. Leg uit wat dat was. Wat dat had moeten zijn. Nou, wij constateerden net als Mahir dat banken inderdaad... Wie zijn dan wij als ik... Je ja, in de initiatiefnemers, of... dus Richard van der ja. Linden en, en Niels en ik. We hadden ook samen geconstateerd van okay, er zit een, een weefout in het systeem. Banken profiteren tijdens goede tijden en, en leggen de rekening neer bij de saam, samenleving in slechte tijden. Zogeheten publiek-privaat instellingen. Als het, is het publiek als het uh, slecht gaat in private als het goed gaat. En um, wij vonden ook dat er gewoon een veilig alternatief moest uh, komen. En pas dan kun je het depositograntenstelsel afbouwen. Dus een van de adviezen van Commissie de Wit na de crisis was: oké, okay, bouw dat depositograntenstelsel uh, weer af. Um, maar wij dachten, nou, zet dan, dan eerst een veilig alternatief neer: een bank dat gewoon één op één toevertrouwde middelen bij de centrale bank parkeert. En gaat dan beginnen met het echt hervormen van het, uh, van het bankenlandschap, waaronder dus het afbouwen, uh, grotendeels afbouwen van het depositogarantiestelsel. Maar goed, dat we ons initiatief na een paar jaar geprobeerd, geprobeerd hebben... hebben we moeten, moeten staken... omdat er gewoon geen vergunningsoptie was... voor een veilige bank in de wet. Namelijk wilde dat het dus één op één werd gestald... bij de centrale bank. We wilden toegang tot target 2... dat het ook echt een betaalfunctie zou kunnen hebben. Maar we wilden niet meedoen met het depositogarantiestelsel... want we zouden geen kredietrisico lopen. Dus dat vonden we onterecht. Maar die ja. combinatie van voorwaarden die we hadden... dat kon niet en dus kon de vergunning niet komen. En toen heeft heel mooi het stokje... Opgepakt en is hij doorgegaan met zijn eigen initiatief. Ja,
2: dan mag ja. jij weer. Nou, ik, ik kwam dus in 2018 kwam ik in de Tweede Kamer... en ik constateerde dat er sinds die bankcrisis zo weinig was gebeurd. Ondanks goede initiatieven, ondanks een parlementaire enquête... onder leiding inderdaad van SP-Kamerlid, destijds Jan de Wit. Ondanks brede politieke steun, eh, ondanks al die inzet van, 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 van Paul. Was er niks gebeurd. Dus ik dacht, van wat, wat kan ik dan nu voorstellen... om toch ervoor te zorgen dat er een hervorming plaatsvindt? En dat was um, eigenlijk wat Paul Buitink hier voorstelde... alleen dan opgericht door de overheid... En je zag dat alle, als juristen daarnaar keken... zeiden ze van dat moet wel kunnen binnen de huidige juridische kaders. Als de overheid zoiets zou oprichten... Een, een publieke depositobank dus eigenlijk... dat was juridisch gezien wel mogelijk. Dus heb ik een initiatief toegenomen. Heb ik allemaal eh, avonden in het land georganiseerd. Eh, dus met mensen erover gepraat, met de experts erover gepraat. En uiteindelijk leidde dat tot een debat twee jaar geleden... in de Tweede Kamer, waarin helaas dat voorstel nipt werd verworpen. En eh, ja dat was voor mij wel een, een, een deceptie. Want je had... Dus dus dan... Tien jaar lang van allerlei pogingen ja, om ja. fundamentele hervormingen door te voeren. Uh, dat dat strandte dan weer met mijn initiatief, uh, initiatief. Op basis van eigenlijk geen argumenten. We hebben niet een politiek debat met de minister van Financiën erover kunnen voeren. Nee, hij was gewoon niet goed geïnformeerd. Uh, hij zag dat debat even als een moedje. Deed hij even tussendoor. En uh, de coalitiepartijen stemden uiteindelijk tegen zonder goede argumenten aan te dragen. Dat was natuurlijk heel erg zonde. En het heeft bij mij ook wel uh, ja, wat. Uh, het heeft bij mij ook wel wat kwartjes doen vallen... van hoe het precies dan, dan werkt. Um, uh, nou, uh, ligt dus een tipje
1: van de sluier op dan? Wat, heb je, wat is een, een inzicht dat je op die manier verkregen
2: hebt? Nou, dit is dus een langjarig proces. Als je een politieke meerderheid hebt behaald... wat destijds het geval was... dan moet je het ook nog eens langjarig monitoren... dat, je, uh, dat het ook daadwerkelijk gebeurt, zo'n fundamentele hervorming. En uh, politici, uh, inclusief mijzelf... die zijn zo overvraagd, die hebben zoveel prikkels... dat die al snel afgeleid zijn. Dus die... die hebben een motie aangenomen gekregen. En die denken van, oké, okay, dan moet de regering dat uitvoeren. Dan moet dat nu ook gaan ja, gebeuren. Nou, je want kunt er de muren behangen
1: met moties die nooit uitgevoerd zijn... ook al zijn ze aangenomen.
2: Exact. En ja, ja. als dan die politici... in al die jaren, allemaal afgeleid door andere zaken... het uh, uh, niet precies in de gaten houden... eens in de zoveel tijd een Kamerbrief uh, krijgen... van, ja, we zijn er mee bezig, we zijn er mee bezig... en volgens vinden de verkiezingen komt er andere politici... Uh, die kennis verdwijnt helemaal. En er gebeurt ondertussen
0: helemaal niets. Ja, ja dat is heel typisch. Wij hadden dus uh, op een gegeven moment zei... Uh, uh, de minister van oké, okay, we, we gaan een onderzoek laten doen door uh, de WER. En dat wachten we af en daarna gaan we weer doorpraten. Maar die zijn volgens drie jaar bezig. Uh, dus ja, ja. ze proberen je zo, ja. zo lang mogelijk, te zeggen marathons ze proberen door, door, weer een door tijd te kopen. Proberen ze inderdaad, mij je zegt het, dat de mensen het op een gegeven moment vergeten. En het wordt ook gewoon vergeten op een gegeven moment. Er gebeuren ja. zoveel andere dingen, zeker in deze snelle wereld. En dat is dan een manier om van om een, uh, een motie vandaan te komen.
1: Ja. Uh, maar hier is de macht van commerciële banken nou nog met andere middelen te beteugelen. Is, want die depositobank komt er dus niet, in welke vorm dan ook. Um, is er nog een ander plan?
2: Zeker. Um, uh, ook al was dat niet de bedoeling. Dat is het interessante. Want die digitale euro, waar we het zojuist in het radiogedeelte ook over hadden. Straks ook weer, ja. Maar, ja dus de er. Europese Centrale Bank uh, is bezig met een. Uh, met, een, met de ontwikkeling van een digitale munt. Um, niet vanwege redenen uh, die wij zojuist bespraken... vanwege financiële stabiliteit... vanwege een alternatief voor commerciële banken... maar vanwege geopolitieke argumenten. Zijn zij daartoe overgegaan? Zijn zij eigenlijk toe gedwongen? Omdat ze zagen dat de, of dat de Chinese centrale bank ermee bezig was... omdat ze zagen dat tech-giganten ermee aan de slag gingen. Dus had de Europese centrale bank zoiets van... als wij het niet doen, ja, dan worden we overspoeld... met allerlei andere digitale munten uh, uit andere landen... en dan zijn we volledig alle controle kwijt. Dus die zijn aan de slag gaan met de ontwikkeling van digitale euro en dat zou op als je het goed vormgeeft, zou dat ook een waardevolle toevoeging kunnen zijn... aan onze samenleving, zoals wij het zojuist bespraken. Het kan ook volledig de verkeerde kant op gaan. Daar ben ik bang voor. Dat die... hangt
1: af van keuzes die gemaakt worden in het proces.
2: Exact. Die ja. ontwerpkeuzes zijn dus nogal belangrijk. En daarom vond ik het ook zo belangrijk om dat toe te lichten in mijn boek. Van het is nogal relevant wat er nu achter gesloten deuren in Frankfurt bij de Europese Centrale ja. Bank wordt besproken. Waar je niet over geïnformeerd wordt. Exact. En het is... Het is het is in principe, het kan ook de goede kant op gaan. Dus ik ben ook hoopvol. Want als
1: rapporteur ik, trouwens, hè, want dat uh, zei je daarnet geloof ik in de podcast. Uh, sorry, in de radio uitzending en niet in deze podcast. Maar als rapporteur word jij niet geïnformeerd over dit soort processen. Ja, dus op een gegeven moment heeft, ja. uh,
2: hebben alle partijen in de Tweede Kamer besloten... van uh, Mairo Kaya is de enige die zich hier echt serieus mee bezighoudt. Dus laten we hem aanwijzen als rapporteur namens ons allemaal. En ik heb nu de taak om al die ontwikkelingen in de gaten te houden... en terug te rapporteren aan de commissie, zodat alle partijen wat dan hebben. Niet alleen mijn eigen partij, ja. de SP, maar alle partijen ervan kunnen, kunnen ja. profiteren. Maar zelfs ik weet dus niet precies wat er daar achter gesloten deuren in Frankfurt uh, plaatsvindt. En ik hoop dat het uh, debat van de grond te krijgen... ik hoop tussen de oren bij mensen te krijgen, zoveel mogelijk mensen te krijgen... dat het heel relevant is dat we ons er meer tegenaan moeten bemoeien. Want het kan ook uh, totaal de verkeerde kant op gaan met die digitale euro.
0: Ja. Hey, uh, maar heb, heb je ook andere landen dan binnen de eurozone waar een rapporteur is aangesteld... of is dat uniek voor Nederland? Um, wij lopen wel echt
2: voorop. Dus uh, omdat ik uh, die geschiedenis heb die ik zojuist uh, schetste... Hè, dat ik uh, me ook uh, bezig heb gehouden met andere hervormingen... in de financiële sector en op een gegeven moment... de digitale euro zag opkomen en dacht van... hé, hey, dat is interessant... Uh, lopen wij als Nederland wel voorop. Uh, en je ziet wel dat er andere landen in, uh, in de EU zijn... die wel natuurlijk ook hier heel goed mee bezig zijn, zoals Zweden. Maar dat zijn dan weer geen euro-landen. Dus die, die zijn weer bezig met de ontwikkeling van een eigen munt, een e krona En dat is, uh, dat is ook wel interessant om te zien, want daar gaat het natuurlijk veel beter.
1: Omdat, omdat ze slimmer zijn Scandinaviërs... of omdat ze met een kleiner geheel in een kleiner uh... Kaderen dat kunnen die, die hun, hun ontwerp kunnen maken. Zij ja, kunnen er meer wanden. bovenop
2: zitten. Hun, het is ja. hun eigen centrale bank die daarover gaat. Ja, Ik spreek ja, ja. hier de DNB ook vaker dan de ECB. Dat is toch een, een instelling in het buitenland. Het is moeilijk om daarheen te gaan. En zij hebben ook niet een prikkel om ons goed in geïnformeerd te, te houden. Ja. Dus het is veel makkelijker als je dat als land zelf, als je dat als land zelf uh, ontwikkelt, dan kun je dat ook. Die, uh, de rol van de democratie en volksvertegenwoordigers kun je veel beter uh, in het proces verankeren. dan dat je hebt, te maken hebt met zo'n buitenlandse instelling, eigenlijk als de Europese Centrale Bank.
0: Wat een contrast dan met, met de, de Bitcoin en de cryptowereld. Waar we met white papers werken, waar mensen uh, ontwikkelaars voorstellen doen, waarop gestemd wordt, waar iedereen inzicht heeft in de broncode. Eigenlijk uh, zou je verwachten van, van Europa. dat er van geleerd is. Ja, maar die ook hele st st strakke eisen stellen binnen die MICAR aan aan coins, hè, white paper, noem maar op, wordt de digitale euro, toch denk ik wel de belangrijkste coin dan in dit, in dit <laughs> gebied, in, in, in relatieve uh, 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 schaduw ontwikkeld, zonder dat we meekrijgen wat er gebeurt. Dus eigenlijk is het ja. tijd om, om die white paper, wat jij betreft denk ik zo snel mogelijk te gaan zien uh, voor ja, de digitale ja. euro. Nou, het is zelfs zo ernstig dat uh, op ons aandringen
2: uh, de minister van Financiën van Nederland, Sigrid Kaag op dit moment, in de eurogroep, dat is de vergadering van alle ministers van Financiën van van de eurolanden een een verklaring heeft voorgesteld en die is ook aangenomen namens al die ministers van financiën dat dit echt een politiek proces moet zijn dat de Europese Centrale Bank dit echt niet in zijn uppie in Frankfurt kan bepalen en dat het echt dat volksvertegenwoordigers vertegenwoordigers hierbij betrokken moeten worden zo ernstig ja. is dat
1: zou so, um... het daar is, uh, meen ik, in Amerika wel sprake van... zou het geen aardig alternatief zijn om als digitale euro... gewoon een of andere stablecoin te creëren, te laten creëren... door een commercieel bedrijf? Nee, nou ja, vast tegen, maar uh, dan moet je maar eens uitleggen waarom.
2: Ik, uh, mijn uh, politieke doel hierbij ja. is dat uh, doordat wij een, een publiek bedrijf uh, inrichten, die een nutsvoorziening gaat beheren, namelijk ons digitale betalingsverkeer, uh, dat we die nutsvoorziening weer veiligstellen, en dat daardoor ook weer de financiële sector weer als een markt kan functioneren. Ja. Niet dat we een soort vage, semi-publieke sector krijgen, waarin dus de winsten voor een enkeling zijn, maar op het moment dat er verlies wordt gemaakt, die lasten worden afgewend op de samenleving, daar wil ik vanaf. Dus als je een uh, samenwerking kunt aangaan met een commerciële partij uh, zonder aan uh, die politieke politieke doelstelling uh, ja, om dat, zonder dat te ondergraven... dan zou ik daar best voor te porren zijn. Maar ik vind wel dat het echt iets moet zijn van de overheid. Juist om ook een volwaardig ja. alternatief te bieden... aan die commerciële banken.
0: Hey, ja. Maar je wil een, een veilige uh, nutsvoorziening uh, kunnen bieden. Ja. Ja. Ik sprak van de week jouw partijgenoot Arjo Klamer uitgebreid. Een van de bekendste en meeste consistente euro van Nederland... die al sinds, sinds 1997 uh, aan het, aan het uh, verkondigen is... dat uh, de euro niet houdbaar is... omdat er geen politieke goede unie is. Um, is het dan wel zo verstandig uh, als, als ik zijn, zijn gedachten volg... Om, om je te focussen op een digitale euro... terwijl misschien over een paar jaar moet worden gekeken... naar een, hm. een, een, een lokale variant? Misschien de digitale gulden of iets met, uh, met Noord-Europa? Hoe, hoe zie je dat? Ja, iedereen die um, objectief kijkt naar de
2: situatie nu in, in Europa waarin we een centrale bank hebben die monetair beleid moet voeren... voor allerlei verschillende economieën, van Italië tot, tot Spanje... tot aan Nederland en Duitsland, dat dat op lange termijn onhoudbaar is. Je ziet dat nu ook ja. met, de, met de rentestanden.
1: Het gaat een in 27 richtingen.
2: Hè? Ja, ja. Dat, dat kan simpelweg niet. Dat, ja. is, dat is op de lange termijn onhoudbaar. Dat is ook de analyse van mijn partij, de SP. Tegelijkertijd vinden wij dus wel dat er een overheidsvariant... of een alternatief moet komen voor die commerciële banken. Uh, dat dat allerlei voordelen zou hebben. Um, en dan is het logisch om aan te sluiten bij de munteenheid die je op dat moment hebt. Dus we kunnen niet wachten totdat de euro echt daadwerkelijk... onhoudbaar is geworden om dan te beginnen pas met de ontwikkeling... van een, uh, van een nationale variant. Dus Ik is dus dus een beetje zo'n
0: huis op drijfstand bouwt dan.
2: Nee, ik denk dat we nu al moeten beginnen met de ontwikkeling daarvan. Zodat we ook ervoor klaar zijn op het moment dat de euro daadwerkelijk onhoudbaar blijft. Je bedoelt
1: er nu al van uitgaan dat de euro toch strandt en aan een digitale gulden gaan werken?
2: Ik denk dat dat, dat op, op termijn onvermijdelijk is. Dat is mijn analyse. Ik, ik vind dat geen doel op zich. Hè? Dat is niet mijn politieke doel om nu dus terug te treden uit de euro of iets dergelijks. Maar als je die analyse maakt, moet je er ook voorbereid op zijn. Dat is wat ja. mijn partij zegt. Het zou... Ja, niet slim zijn. Het zou onverstandig zijn als je die analyse maakt... die heel veel economen ook met ons maken... en dat je vervolgens niet voorbereid bent. Ja,
1: dat is interessant, want in jouw boek staat nou juist van alles over um, het ontwerp... dat er zo belangrijk is hè, van de digitale euro. Maar is het dan nog wel, vind jij het dan nog wel relevant om het daarover
2: te hebben? Zeker, want Ofwel. dit moet op korte termijn gebeuren.
1: Oké, okay. um, laten we dan eens eventjes gaan hebben over uh, wat, wat er belangrijk is... Hè, wat je wat er zeker deel moet uitmaken van het ontwerp van een digitale euro... Noem eens wat. Wat moet een digitale euro kunnen...
2: Kijk, het allerbelangrijkste vind ik... dat is eigenlijk mijn eerste politieke doelstelling... is dat het onderwerp wordt van het politieke debat. Zodat ik een standpunt erover kan innemen als socialist. Zodat de VVD er een standpunt over kan innemen. Andere partijen verschillende standpunten Je bedoelt, kunnen dus het innemen. Het gaat niet
1: zozeer om de details van het ontwerp... maar dat daar discussie over daar is. Daar
2: heb ik ook een mening over. en ja. Die kan ik ook straks toelichten. Jazeker. Maar ja. om die mening überhaupt relevant te maken... als volksvertegenwoordiger... moet het eerst onderdeel worden van het politieke debat. Dat is het nu überhaupt niet. Ja. Nu worden al die beslissingen achter gesloten deuren... Genomen, uh, genomen En dat is, dat is niet goed. Dus het eerste wat er moet gebeuren is dat we het er met z'n allen over gaan hebben. Vandaar ook dat ik daar een boek over heb geschreven om al die dilemma's te schetsen. Ja. Volgens heb ik zelf natuurlijk een mening over hoe zo'n digitale munt eruit moet komen te zien. Ik vind dat die zo neutraal mogelijk moet zijn. Namelijk dat je niet politieke opvattingen al inbouwt in de, in de programmeertaal, in, in die digitale munt zelf. Hoe zou dat gebeuren dan? Nou, Waar bijvoorbeeld nu aan wordt gedacht... je ziet uh, de ogen van, uh, van de centrale bankiers glinsteren... op het moment dat ze het erover hebben... is dat ze politieke doelstellingen kunnen bereiken... door bepaalde prikkels in te bouwen van de digitale euro. Bijvoorbeeld klimaatopwarming. Als jij dus te veel CO2 uh, hebt uitgestoten op een bepaald moment... Dat, dat opeens je wallet, je portemonnee gaat tegenwerken... bij de, bij de oh. benzinepomp, omdat jij al aan je limiet zit. Of dat je bijvoorbeeld ongezonde voeding... dat je dat uh, demotiveert. Of juist gezonde voeding automatisch... Stimuleert of dat je negatieve rentes inbouwt in die, uh, in die digitale politiek euro. Politiek geld. Ja, dus dan krijg je allemaal um, vormgevingselementen in het geld van jou, waardoor dat geld in de praktijk eigenlijk helemaal niet meer van jou is. Dat is waar ik bang voor ben. Ik vind dat ons geld ook van onszelf moet zijn. Dus echt in de enge zin van, uh, van die statement, namelijk dat het ook echt van jou zelf is, omdat jij dat geld hebt verdiend. Maar ook dat die keuzes die daarin uh, gemaakt worden, dat die ook democratisch genomen worden dat door ons allemaal.
1: Want um, een van de selling points, zal ik me op verkoopargumenten voor uh, digitaal geld, is uh, iets wat je ermee zou kunnen wat wat uh, mooi is uh, is dat je het kunt programmeren bijvoorbeeld dat je uh, iemand geld kan geven en het uh, voor een bepaald doel um, handig als dat kan of vind je nou juist van niet zo, zo klinkt het wat je nu zegt
2: nee, ik vind het prachtig als het gebeurt door allerlei bedrijven of allerlei privaat initiatieven ik vind ook dat we helemaal geen coins moeten verbieden dat moeten we volledig uh, vrijlaten maar de variant die wij met z'n allen moeten gaan gebruiken. Dat iets wordt van de hele samenleving. Daar moeten zo min mogelijk uh, politieke opvattingen in voorgeprogrammeerd staan. Omdat je anders het risico loopt dat delen van de samenleving. die coin, die digitale euro. die van ons allemaal moet zijn, idealiter. dat ze dat helemaal niet gaan gebruiken.
1: Nou, bedoel je daarmee te zeggen dat de digitale euro niet programmeerbaar moet zijn? Nee,
2: exact. Exact, het liefst. Dat, dat is mijn opvatting. Want stel je voor een ander, een ander punt, die negatieve rentes. Je kunt vanuit de macro-economie beredeneren... dat als jij boven een bepaald bedrag negatieve rentes invoert... dat dat goed is voor de... Economie. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook afbraak... aan dus het gegeven dat jouw geld ook daadwerkelijk van jou is. Ja. We zijn daarop tegen nu om dat commerciële banken te doen... of dreigen te doen. Daar heb ik me tegen uitgesproken. Daar heb ik me, me tegen verzet. Dat uh, commerciële banken negatieve rentes in rekening gaan brengen. Dan zou het natuurlijk hypocriet zijn... op het moment dat ik wel ga zeggen... ja, die digitale euro, dat mag dan, dat mag ja, dan wel. Maar ja, ja. hier gooi je niet het ja.
0: kind met badwater weg. Want er zijn natuurlijk talloze dingen... die wel interessant zijn om, om te programmeren. Twee voorbeelden. Stel dat ik uh, het, het zakgeld... Van van mijn zoon zoveel programmeren dat hij niet naar de gewoon kan. Of dat hij daar niet kan uitgeven. Of stel dat ik een, dat ik wil werken met een extra handtekening op mijn geld. Dat als ik word overvallen, dat een, een crimineel er niet bij kan. want hij ook nog de handtekening nodig heeft van iemand anders. Een digitale handtekening. Er zijn talloze hele interessante use cases te bedenken, die we juist kunnen gaan toepassen met een goed neergezette digitale Euro. Of wil je gewoon voor de zekerheid maar zeggen: nee, totaal geen programmeerbreid, omdat je anders allerlei negatieve scenario's gaat zien. Maar het lijkt een beetje alsof we dan, alsof je dan te ver gaat, in mijn boek uh,
2: schets ik ook uh, zelfs meer scenario's, waarvan ik uh, denk, ja, als je dat hoort, dat klinkt heel optimistisch. Dat klinkt heel plausibel. Bijvoorbeeld ook eh, dat je iemand met een geweldsverleden niet eh, in staat stelt om wapens aan te schaffen. Of zaken die je als wapen kunt gebruiken. Of hè, dat je eh, minderjarigen niet in staat stelt om met hun geld sigaretten aan te schaffen. Alcohol, of alcohol aan ja. te schaffen. Ja, ja, ja. Dat zijn allemaal hele plausibele eh, ja, use cases, zoals je, dat, uh, zoals je dat noemt. En tegelijkertijd vind ik dat dus een geleidende schaal. Want wat, uh, wat is dan, waar trek je dan de grens? Wat mag wel, wat mag niet? En ik vind Vindt dat je die grens via de wet moet trekken. Dus via een, een politiek debat wetten moet maken... en op die manier uh, tot, tot beperkingen van vrijheden moet komen. Als het, als het echt moet. Dus hè, je mag onder de 18 geen alcohol. Dat is een, een, een beperking van de vrijheid die we met z'n allen goed vinden. Dat, daar hebben we wetten voor. En dat je dat niet automatisch inbouwt in het geld zelf. Dat, dat is de afweging uh, die, die ik maak. Want als je dat dus wel doet, dan is dat een geleidende schaal. Waardoor je dus straks met een, ja, een SP-coin betaalt of een, een FVD-coin betaalt, een VVD-coin. Of dat, dat bepaalde verenigingen eigen coins allemaal gaan oprichten. En dan krijg je dus een, een chaotische situatie. Uh, die we uh, voor de gouden eeuw hadden. Die, die situatie hebben we volgens mij opgelost door één centrale eenheid te introduceren. die zoveel mogelijk mensen gebruiken. Wat ook een, iets is van nationale trots. Hè? Wat, wat, waar we trots op kunnen zijn. Wat iets is van ons allemaal. En waar dus geen of zo min mogelijk politieke opvattingen in zitten. Helder. Hm. Ja. Oh ja, ik dacht dat je nog een vraag wilde stellen. Dat, maar, dan dat, ik dat dan misschien nog één ja, ding. Ja, zeker. Dat, is dus, dat betekent niet... Dat er uh, een verbod moet komen op andere coins waarbij dat wel mogelijk is. Hè? Want die, die mogelijkheden die ja. ontstaan, en dat, dat is ook hartstikke goed. En uh, dat er bedrijven gaan opkomen of andere verenigingen of, of uh, andere organisaties die wel andere soortige coins gaan ontwikkelen, dat is alleen maar hartstikke goed. Die moeten ook echt niet verboden worden. Ja. Ik ben dus ook tegen het verbieden van, van een bitcoin of andere coins. Ik vind dat je dat uh, moet, moet openlaten, moet vrij moet laten. En tegelijkertijd dus zo'n basisvariant, een saaie basisvariant moet hebben.
1: Ja, dus als je een, een, een munt wil hebben die, nou noem eens wat, um Energievriendelijke, uh, klimaatvriendelijke activiteiten stimuleert, dan moet je dat maar doen. Maar dat is niet de taak van uh, de centrale bank.
2: Prima, ga je gang, ja. ontwikkel dat, gebruik dat, uh, breng het in omloop. Uh, en tegelijkertijd hebben we dus zo'n basisvariant, een saaie basisvariant, niet programmeerbaar. Eigenlijk een opwaardering na de digitale tijdperk van contant geld. Ook anonimiteit tot, uh, tot echt hoge bedragen, uh, dat dat gegarandeerd is, die iedereen ja. kan gebruiken. Wat maakt in
1: jouw zo'n digitale euro dan wel een typisch digitale munt?
2: Want als het niet programmeerbaar is, dus wat is dan nog het voordeel van digitaal zijn? Kijk, de belangrijkste voordelen... die gebruiken mensen nu al via de commerciële banken. Mm -hmm. Dus voor de commerciële banken... waarom gebruiken mensen... Dat je het snel kunt overmaken. En zo. Ja, je hebt altijd al je spaargeld bij je in een app. Op een veilige manier kun je dat overmaken. En dat je de digitale euro toch helemaal niet nodig. Vanuit de consumentenperspectief zou je dat kunnen beredeneren? Dat wij in Nederland, in het, in het Rijke Westen... eigenlijk al zo verwend zijn door die diensten van die commerciële banken... dat we dat uh, niet nodig zouden hebben voor het consumentengemak. Tegelijkertijd zijn we dus wel volledig afhankelijk... in macro-economische okay. zin van vakker. die commerciële banken. Ja. En daarom is zo'n alternatief is uiteindelijk ook goed voor de samenleving. In, in de praktijk hoef je daar uh, als, uh, als, als consument misschien niet zoveel van te merken. Anders dan dat die commerciële banken minder relevant zijn geworden... en de samenleving daardoor rechtvaardiger en dus het is
1: voor jou meer een uh, omweg naar
2: alsnog dat veilige geld? Ik hoop het. Als ik, ja. het, als ik, als ik succesvol ben in mijn, in mijn activiteiten. dan hoop ik dat voor elkaar te krijgen. Ja.
0: En maar het is het niet heel dubbel dat je enerzijds. Uh, banken die moeten aan allerlei wetten en regelgeving voldoen. Je noemde zelf ook al WWFT en WFT. En hebben hele legers aan compliance mensen ingeschakeld. Een derde van de rabo mensen werkt bij compliance. gaat er voor duizenden mensen. Um, is het dan ook niet tegelijkertijd uh, zaak om, om. minder streng te zijn richting de bank als het gaat juist om. om om, om, om uh, anonimiteit en privacy. Dus ook klanten bij banken voor kleinere bedragen de ruimte geven om, om anoniem te betalen. Want het is gek als ze dat wel via de overheid kunnen... maar niet uh, via de banken die gebruik maken... of, of worden uh, toegezien door diezelfde overheid. Wij waren als Socialistische Partij ook heel erg tegen... bijvoorbeeld de PSD2-regelgeving.
2: Dat uh, alle betalingen nu worden gemonitord door de commerciële banken. Dus ik, ik merk ook dat er heel veel argwaan is... richting de digitale euro en de centrale banken. Omdat dat straks tot een uh, ja, soort van massasurveillance staat... zou kunnen leiden dat alle betalingen in de gaten worden gehouden. En die zorg is terecht. Maar eigenlijk is dat nu bij commerciële banken al zo. Dus het, ik, ik stel een verbetering voor en dat zou ook zo moeten zijn uh, bij, bij commerciële banken natuurlijk. Ik vind het helemaal niet goed dat als jij naar de, uh, uh, naar de supermarkt gaat om boodschappen te doen, dat die gegevens van jou, wat jij daar hebt gekocht, in principe uh, door bedrijven opgevraagd kunnen worden. En dat, uh, dat uh, banken dan verplicht zijn om dat te delen, daar dat, dat was ik helemaal niet voor.
0: Ja, mits de gebruik daar natuurlijk mee akkoord gaat. Hè? Ja, ja. Dat, <lacht> uh, in, de, in de praktijk weten we natuurlijk hoe dat gaat. Wat is voor jou de grens dan uh, tot anoniem betalen? Want je gaf net aan dat het voor bepaalde bedragen zou moeten gelden. Waar, waar leg jij de grens? Ik, ik denk dat dat uh,
2: altijd arbitrair is. Maar in mijn boek uh, probeer ik wel een bepaalde redeneerlijn... daarin aan te houden dat dat uh, in principe zou moeten zijn... Tot, tot bijvoorbeeld een modaal inkomen. Dat jij een salaris in een maand zou kunnen uitgeven... Helemaal zonder dat je gemonitord wordt. En dat dat ook dus ook met de loonstijging en inflatie meestijgt. Dat zou dus nu zo'n 3500 euro per maand zijn. Uh, maar dat dat in de toekomst ook meer wordt. Uh, dus dat je niet een, een huis volledig anoniem kunt kopen. Dat je wel weet hè, dat je dat in principe zou kunnen uh, achterhalen op het moment dat dat gebeurt. Om uh, witwassen van crimineel geld, om terrorismefinanciering tegen te gaan. Maar dat je in principe een modaal inkomen volledig anoniem zou kunnen uitgeven. En technisch gezien is dat gelukkig ook mogelijk, zo'n grens inbouwen.
0: Hoe het technisch voor je? Hoe gaan mensen straks dit gebruiken in jouw ideale wereld? In mijn
2: ideale wereld wordt dit dus een volledig uh, functionerend alternatief... naast de commerciële banken. Dus wij zouden dan bijvoorbeeld de Volksbank kunnen aanwijzen... als de bank die dat digitale geld, die die digitale euro in omloop brengt... ook uh, jou een app aanbiedt die, waarmee je dat kunt doen... ook een klantenservice heeft die je kunt bellen. Dus niet dat we met z'n allen direct naar de Europese Centrale Bank gaan... maar dat wij een... een uh, een overheidsinstelling, een overheidsbank of een bank in overheidshanden aanwijzen... die dit allemaal voor ons uh, moet gaan regelen. En de infrastructuur die wordt dan geregeld bij de Europese Centrale Bank. Dat is er eigenlijk al, hè. Dus de commerciële banken kunnen al digitaal geld bij de uh, centrale bank uh, stallen. Maar uh, de gewone man niet, dat kunnen alleen commerciële banken. En dat biedt je dan via een overheidsinstelling... biedt je die mogelijkheid straks ook aan, aan, uh, aan burgers. Dat zou mijn ideale uitkomst zijn.
1: Um, je hebt daarnet gezegd uh, dat, dat, dat jij te weinig wordt geïnformeerd... niet wordt geïnformeerd over het, het ontwikkeld proces... op dit moment van uh, die digitale euro. Um, in BNR Digitaal heeft Bert Hubert uh, wel eens zitten uitleggen... Hoe, um, hoe dat op dit moment in de praktijk ging. Het kwam er geloof ik op neer dat in uh, elk Europese land... dat er uh, teams bezig zijn met uh, hun uh, met wensenlijstjes maken bijvoorbeeld. Uh, die dan later weer op één noemer moeten worden gebracht... op een of andere manier. Um, kun, je, kun je zelf schetsen? Je weet dus niet wat er, wat er aan ontwerp uh, op dit moment circuleert... maar hoe, hoe dat proces werkt, weet, weet je dat wel?
2: Nou, dat proces dat is dus iets wat we met z'n allen voor het eerst gaan doen... Ja. Want uh, het valt in het mandaat van de Europese Centrale Bank... om dit in principe uh, zelf te gaan, uh, gaan vormgeven. Hè? Want uh, de vormgeving, de ontwerpkeuzes die samenhingen met geld die waren allemaal niet zo heel spannend. Welke kleur bankbiljetten moeten krijgen of wie hoofd ja. erop moet staan... of hoe je vals munterij tegen kunt gaan... Met digitaal geld wordt dat een stuk spannender. En daar komt dus ook een nieuwe wet voor. Uh, een Europese wet. En die is aangekondigd voor begin 2023. Door de Europese Commissie. Die presenteert dat dan. En daar mag iedereen op reageren. De lidstaten mogen daarop reageren. Het Europese parlement mag daarop reageren. En uiteindelijk moet dat leiden tot één consensus. Van alle lidstaten, alle politieke stromingen in de Europese Unie. Dat is wat ik eerder al een super complex en intransparant bureaucratisch proces heb genoemd. Maar het interessante is dus nu. Wij hebben niet eens... Um, nog een standpunt van onze regering, hoe zij hier tegenaan kijken. Dus wij wachten nu allereerst op een standpunt van uh, Rutte 4, van, van het kabinet. Hoe zij vinden dat die digitale euro eruit moet zien. En op het moment dat we dat debat hebben gevoerd... dan kunnen wij natuurlijk onze regering vragen om dat in, in de Europese Unie, in Brussel... om dat in allerlei, op allerlei manieren in te brengen. En om zich hard te maken voor dat standpunt. Uh, maar het gekke nu is, omdat we dit voor het eerst doen... ik weet ook niet precies hoe dat zal gaan is... Er lopen dus nu al experimenten achter gesloten deuren. Ja. Uh, en daarin worden ook al beslissingen genomen. En die wet moet er begin 2023 uh, moet er al zijn. En wij moeten in Nederland nog beginnen met erover na te denken. Dus hoe gaat het allemaal in de volgorde met uh, ja, ja. Naar elkaar passen? Ja, bang dat weet dat, ik ook dat
1: de uitslagen van die experimenten voldoende feiten worden waar het niet meer aan te tornen valt.
2: Exact. Dat is waar ik bang voor ben. Dat dat in de praktijk zo zal gaan. Dan, dan komt er een wet en dan zeggen ze... nou, we hebben al twee jaar ja,
1: geïnvesteerd. Kunnen we kunnen niet meer weggooien.
2: Precies, dit, dit is het. En uh, je kunt er wel wat aan de, aan, de, aan, de, aan de hoekjes schaven. En je kunt het wel hier en daar wat bijstellen. Maar bijvoorbeeld belangrijke besluiten... van: gaan we er negatieve rentes op toestaan of niet... dat dat eigenlijk al vaststaat. En uh, dat wil ik voorkomen door er nu al mee bezig te zijn. En ik doe mijn best. Ik maak me zorgen. Ja. Maar ik doe mijn best om daar nu al invloed op te hebben.
1: En wat, wat doe je om die gang van zaken te veranderen? Want het klinkt aardig dichtgetimmerd, zoals je het
2: vertelt. Ik doe nu mijn best om achter gesloten deuren... dus um, tussen de oren van die bureaucraten en technocraten te krijgen... dat dit een politiek proces is. Mm. En we hebben al een eerste overwinning geboekt... dat de minister van Financiën op... Ja, op mijn initiatief uh, daar uh, alle ministers van Financiën in Europa... achter heeft uh, kunnen krijgen. Dat die een uitspraak ook richting de centrale bank hebben gedaan... van dit is een politiek proces. Jullie horen dit niet achter gesloten deuren te doen. Dat is, dat is een, eigenlijk een eerste stap. En op basis van die uitspraak... kan ik dan weer achter de schermen verder uh, praten... met die bureaucraten en technocraten. Van jongens, kijk, ik ben niet de enige... Alle ministers van Financiën staan hier ook achter. Dus zorg ervoor dat jullie op de een of andere manier... volksvertegenwoordigers en de samenleving daarin meenemen. Dat jullie niet ja. belangrijke knopen doorhakken... waar niemand weet van heeft.
1: Hoe komt het dat de Nederlandse regering zo passief is hierin? Ze snappen het gewoon niet.
2: Ze begrijpen het niet. Dat, dat, is, dat is het ergste. Ze, ze begrepen het heel lang niet. Misschien begint het besef nu in te dalen. Omdat het eenmaal ja, een, een voldongen feit is. Die digitale euro gaat er komen. Daar, daar heeft het alle schijn van. Dus nu zijn ze gedwongen om er een mening over te vormen. Maar maar toen ik ermee begon, toen ik uh, dus met, met Paul sprak... en toen ik met hervormingen over de financiële sector... Uh, toen ik daarover begon te spreken... toen begreep men het verschil niet eens tussen wat die digitale euro is... en wat zo'n publieke bank zou kunnen zijn... waar de nuanceverschillen zitten, wat de ontwerpkeuze zijn... wat de relevante beslissingen in de komende tijd zijn. Dus ik heb heel wat zendingswerk ook moeten doen... wat ik ook in het <lacht> boek beschrijf. En uh, ja, dat, is, dat, dat lukt altijd maar deels. Uh, en ik hoop dat het uh, net genoeg is om het uh, de goede kant op te op te laten gaan.
0: Ja, hey, maar hier wat ik nog niet helemaal begrijp is. Eh, zomer vorig jaar is het eh, aangekondigd dat we twee jaar gaan eh, studeren. En daarna gaan, ze, of gaan we besluiten of we het gaan doen, ja of nee. Maar begin volgend jaar eh, komt er al wetgeving. Dat die wetgeving komt dan te vroeg, lijkt me. Want eerst moet dat onderzoek afgerond worden. Eh, ik sprak zelf een insider bij, bij DNB van de week. die ook wel aangaf: nou, dat komt er wel hoor, die digitale euro's. Dus ik ben het wel met een je eens. De kans is zeer groot dat het komt. Maar het lijkt me wat verbaren om al wetgeving eh, te, te gaan starten. Terwijl eh, dat eh, onderzoek nog niet afgerond is. Is. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen is, je gaf aan twee redenen voor de digitale euro, waarom het ineens zo belangrijk werd binnen Frankfurt, is de opkomst van Libra en natuurlijk ook andere centrale banken zoals China die eraan werken. Nou, Libra is inmiddels gestopt. Dat blijkt toch bijna onmogelijk te zijn om, om een wereldwijde private corporate staple coin te bouwen. Ik weet dat China heeft ook moeite heeft om die yuan e goed in te voeren, want de meeste mensen denken, nou ja, we hebben, we hebben WeChat en we hebben die yuan e niet echt nodig. Dus als dat ook niet zo een gevaar is, uh, ja, is er dan nog wel een reden voor, uh, voor de ECB om door te gaan?
2: Ja, mijn drijfveer was dus altijd een andere. Hè? Ik vind dat het voor de stabiliteit en de rechtvaardigheid in de samenleving nodig is om die commerciële banken wat minder relevant te maken. Ja. Uh, mijn inschatting is dus dat die, dat geopolitieke speelveld altijd doorslaggevend is geweest voor de centrale bank. Als dat weg zou vallen, ja, dan ben ik benieuwd hoe, hoe dat inderdaad zou gaan. Kijk, ik ben dan nog steeds van mening dat we nog steeds een alternatief moeten hebben voor die commerciële banken. En dan zal ik ook die centrale bankiers erop blijven aanspreken. Ik zal doorgaan met deze met deze strijd.
0: En de opkomst van crypto natuurlijk. Je hebt het niet net expliciet genoemd, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel een belangrijke reden was voor Frankfurt om vaart te maken met een digitale euro. En zeker als we kijken naar de recente ontwikkelingen die we eerder vandaag bespraken en ook hoe Lagarde reageert op, op het gebruik van crypto in, in de oorlog in Oekraïne. Ik kan me voorstellen dat ze dat argument ook uh, zullen gebruiken om toch die digitale euro te lanceren. Ja, ja, ja zeker. Dus ja, en het is zo grappig
1: uh, even iemand van een andere politieke signatuur erbij halen. Als je Bart Groothuis hoort, dan is er een hele andere noodzaak voor die Digitale euro, dat is dat China al zover is met zijn digitale munt...
0: En dat je anders internationaal ja, dus, verliest. Als je, dan, als je verhaal uit het veld hoort... Schijnt, schijnt heel veel Chinezen er helemaal niet op zitten te wachten. omdat ze al prima, apps hebben om mee te, mee te betalen. Nee, maar China, zijn, China
1: schijnt dat nogal in het buitenland ook te, te pushen... bij de landen waarmee zij dan weer zaken doen.
0: Dat, dat, is, dat is zeker een interessant argument. Ja, natuurlijk met de nieuwe zijderoute. allerlei landen in Afrika en, en Azië... die ja, heel afhankelijk zijn van China... Ja. die dan kunnen overstappen van, van de dollar op de yuan. Op de e dat is een, zeker een, een belangrijk argument voor China... om toch door te gaan, ook al is het dan... Misschien lokaal nog niet heel erg groot succes. Uh, internationaal gezien uh, kan het zeker helpen om, om de Remimbi groter te maken.
2: Ja, en ook daar zijn ze natuurlijk niet uh, heel blij met enorm machtige techgiganten. Dus ook daar is die, die WeChat en dergelijke. probeert ze ook iets minder relevant te maken. Net als dat wij hier daar allerlei zorgen over uiten. Dat kan natuurlijk ook nog een argument zijn in China om het juist wel door te zetten, ook al hebben de, de mensen die er gebruik van maken niet zo'n behoefte aan... is het alsnog een, politiek, is er alsnog een politiek belang om het toch door te zetten.
1: Ja, het is impliciet al wel een paar keer gezegd... maar om het nog even expliciet te maken... als we een... Digitale euro krijgen, het wordt vaak gepresenteerd... als iets wat de belangstelling voor crypto kan verminderen. Als een soort alternatief voor crypto. Maar stel dat die digitale euro er komt... Wat wordt dan in jouw ogen de rol van bitcoin en andere crypto?
2: Ik vind dat er altijd alternatief in de samenleving moet zijn. Kijk, Nu zijn er geen alternatief voor commerciële banken. En daarom strijd ik voor alternatieven... zodat we die commerciële banken kunnen disciplineren. Uh, datzelfde geldt eigenlijk voor de digitale euro. Uh, we moeten ook weer niet te afhankelijk worden van die digitale euro straks. Omdat we uh, ja, geen alternatief hebben. Dus er moeten ook altijd alternatieven voor die digitale euro blijven. In de vorm van contantgeld. Die toegankelijk en betaalbaar voor iedereen moet zijn. Uh, niet alleen maar voor de mensen die daar uh, dagelijks gebruik van maken. En daar uh, ja, behoefte aan hebben. Maar ook vanwege de stabiliteit. Vanwege de disciplinerende werking van, van contantgeld. En hetzelfde geldt voor de bitcoin. Bitcoin is eigenlijk een wapen in handen van gewone mensen om uh, zowel centrale banken als commerciële banken mee te slaan... op het moment dat zij er een potje van maken. Op het moment dat het misgaat. Op het moment dat zij macht misbruiken. En daarom is het, uh, ja, bitcoin werkt bitcoin echt emanciperend ook uh, op die manier. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in de koerswaarde van de bitcoin. Dat kan me echt heel weinig schelen. Uh, ik heb zelf ook helemaal geen bitcoin. Maar het bestaan van de bitcoin is wel belangrijk.
1: Ja, en uh, nu je die... Uh die toverwoorden uh, weer voorbij laten komen, hè, contant geld en zo. Denk. Uh, Thomas Bollen uh, van Follow the Money heeft hier ook wel eens gezeten... en heeft betoogd dat bitcoin eigenlijk de ideale vorm van contant geld is. Um, als een digitale euro een uh, surveillancemunt wordt... Hè, het gevaar dat ligt op de loer... is bitcoin dan voor jou ook het ideale contante geld of niet?
2: Het is in ieder geval nog niet. Via de blockchain nog niet. Want dan kan het gewoon niet genoeg betalingen per seconde aan. Nee, maar het Lightning Network. Het Lightning Network, dat bestaat nog niet zo lang. Dus ik weet het nog niet. Je raakt wel een unieke eigenschap natuurlijk via die blockchain. Dat was natuurlijk ook wel uniek. Dat het altijd vaststaat. Dat het onomkeerbaar is. En Dat is ook wel een unieke eigenschap van de bitcoin. Dat raak je dan daarin wel kwijt. Wie worden dan de aanbieders van dat Lightning Network? Dat zijn eigenlijk... Uiteindelijk ook eh, bedrijven of mensen die daar belangen bij hebben. Uh, dus ik, ik, het kan. Het is nu in ieder geval nog niet. Uh, en El, El Salvador is natuurlijk een interessant land... om daarmee in de, daarvoor in de gaten te houden.
1: Ja, zie je zeker. Ja. Um, Paul, over uh,
0: geld, um, digitaal geld, uh, crypto... Uh, jij nog vragen aan Mahir? Nee, ik ben heel blij dat uh, Maheer uh, zich goed verdiept in de materie. En uh, een van de weinige witte raven is uh, Haag, die in ieder geval crypto en bitcoin met name uh, begrijpt... en ook een warm hart uh, toedraagt En ook denk ik een van de weinige socialisten in de wereld... die uh, zo uitgesproken positief is over de, de waarde die bitcoin kan hebben... in een, in een wereld waarin er steeds meer uh, sprake is uh, van, uh, van macht. Machtsmisbruik, uh, zowel bij bedrijven als, als bij overheden. Dus uh, ja. ga daar vooral mee door. Ja.
1: Dankjewel. Ja, je bent nog niet helemaal van me af, want ik wil graag weten... wie moet jouw boek eigenlijk lezen?
2: Ja, iedereen die zich zorgen maakt over uh, de ontwikkeling van de digitale euro. Welke kant het op zou kunnen gaan. Wat de belangrijke beslissingen zijn. En ook iedereen die benieuwd is naar hoe dit in Den Haag werkt. Het onvermogen van de politiek van de, van de afgelopen jaren. Uh, dat heb ik met mijn persoonlijke ervaring heb ik dat ook beschreven. Hoe het eigenlijk niet lukt ja, om maar zoals, voorop te lopen.
1: Dus zoals, uh, het proces dat, je dat um, uh, bepaalde uh, hervormingen... door iedereen worden onderschreven... en er uiteindelijk toch niet van komen... omdat ze op een of ander uh, eindeloos spoor worden geduwd.
2: Exact, exact. Een interessante link met wat Paul net ook zei... Hè, want dat, dat een socialist dit, uh, dit aan het doen is, uitgekozen. Ik vond het wel super interessant. Om om te horen dat Janis Varoufakis in het dieptepunt van de, de eurocrisis... ook bezig was met een digitale nationale munt. Op basis van de blockchain mochten ze uit de euro stappen. En uiteindelijk is dat natuurlijk niet, uh, niet doorgaan omdat hij weg is gewerkt, helaas. Maar als Griekenland destijds uit de euro was gestapt... lagen de plannen al klaar om daar dan al een, een, ja, een, een digitale munt van de overheid... op basis van de blockchain te hebben. Dat is visie. Dat is visie, dat is echt uh, vooruitdenken. Dat is ook een alternatief hebben, je hand versterken. Dat, dat werkt emanciperend. Als je volledig afhankelijk bent van een bepaalde partij... of dat nou een centrale bank is of een commerciële bank... Ja, dan uh, werkt dat corrumperend voor die partij. Dat is niet goed voor ons allemaal. Ja. Hoe kunnen mensen aan jouw boek komen? Die is, uh, vanaf vrijdag is die uh, vrijdag aanstaande. 4 maart is hij te bestellen. Eigenlijk is hij nu al te bestellen. Dan heb je hem uh, donderdag of vrijdag heb je hem al in huis. Vanaf vrijdag ligt hij ook uh, in de winkels. Van wie wordt ons geld? En het ligt echt bij bol.com, bij, bij de slechte, bij, bij Paagman... bij alle winkels waar de mensen daar uh, langslopen... kunnen ze hem, uh, hem meepikken. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het lezen... en ook dat zoveel mogelijk mensen zich met het gesprek... en het debat gaan bemoeien, mij lastig gaan vallen over dit onderwerp. Zodat ik weer andere politici erover kan lastigvallen en het ook uh, op de politieke agenda komt.
1: Oké, okay, geweldig. Dankjewel, Mahir Alkaya, gedaan. Kamerlid voor de Socialistische Partij. Dankjewel, Paul Buitink van Holland Gold. Uh, de Cryptocast van volgende week kun je alvast in je agenda zetten. Dan hebben we een gesprek met Davide Grossi... adjunct hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met hem verdiepen we ons in de Proof of Work en Proof of Stake. Nou, dat is ook een heet hangijzer. Dat weten we ook uit deze podcast. Mijn co-host zal dan Bert Slachter zijn. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem op Twitter... met de at CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Um, dan kunnen we beter gevonden worden. En op YouTube natuurlijk like, subscribe en comment. Wat deze CryptoCast betreft, wat de redactie betreft... Allemaal bedankt en tot volgende week. Dag.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger.